0: Wir haben uns die letzten Sonntage uns angeschaut, wie unsere Gedanken eigentlich unser Leben beeinflussen. Und wir haben gestartet mit Neudenken und da habe ich einen Schaubild entwickelt, was ich heute irgendwie auch nochmal so anbringen möchte und so ein bisschen zusammenfassen möchte, was sich Gott eigentlich wünscht, wie, danke schön, wie unsere Gedanken von ihm beeinflusst werden und wie wir sie auch bewahren können. Darum soll es heute gehen. Wir haben uns mit sündigen Gedanken beschäftigt, mit göttlichen Wahrheiten über unser Leben, die unsere Identität prägen sollen. Sehr wichtiges Thema. Über unsere Ausrichtung unserer Gedanken, ewige Gedanken. Das ist, dass wir lernen müssen, auch zu denken, nicht immer nur von hier bis vor uns, was vor uns steht, sondern vielmehr, was Gott eigentlich auch in Ewigkeit für uns bereithält. Und letzte Woche gab es eine Interviewpredigt über die negativen Gedanken und da haben wir auch über Sorgen gesprochen und über so einen ganz bestimmten Vers, den ich heute auch noch mal ein bisschen weiterführen möchte. Und ich empfehle euch echt, dass ihr in unserem Podcast oder auch auf YouTube da noch mal reinschaut, wenn ihr die Predigt nicht angehört habt. Ich finde es echt, ja, ein ziemlich durchziehendes Thema und man kann ihm äh, recht gut folgen, denke ich. Ich begrüße alle, auch die im Internet jetzt äh, zuhören, zuschauen und hoffe, dass ihr auch ja, dem Ganzen gut folgen könnt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber hast du schon mal darüber nachgedacht, wie viel Medien du in der letzten Woche genutzt hast? Ist egal, welche Medien, müssen nicht digitale Medien sein. Wie viel Informationsmedien hast du dir in der letzten Woche reingezogen? Und was denkst du, was passiert mit diesen Einflüssen von außen? Ich habe früher mal gedacht, ach komm, da, da, das, da passiert gar nichts mit. ja. Und wir werden uns heute damit äh, beschäftigen, wie wir unsere Gedanken bewahren können, was wir in unserer informationsüberflutenden Kultur eigentlich ähm, lernen müssen. Also es geht heute um Gedanken bewahren. Und ich wünsche mir für dich und mich heute, dass wir lernen, unsere Gedanken weise zu füllen. Weil unsere Gedanken... Die sind wie so ein Schwamm, wir können nicht nicht denken, sondern wir haben immer irgendwas, worüber wir nachdenken. Das ist sogar wissenschaftlich bewiesen. Das heißt, irgendwas schwirrt immer in unserem Kopf, beziehungsweise biblisch gesehen sind ja die Gedanken letztendlich in unserem Herzen. Also das biblische Bild ist das Herz, der Sitz, der Gedanken, der Willenskraft und der Emotion. Das haben wir ganz am Anfang besprochen und da entsteht eigentlich alles. Ja, also es geht um Kämpfe in unserem Kopf, beziehungsweise biblisch gesehen in unserem Herzen. Und dieses Zitat hat uns so die Predigtserie durch durchverfolgt und begleitet. Das war so unser Leitsatz. Dein Leben bewegt sich immer in die Richtung deiner stärksten Gedanken. Das heißt, was du ständig in deinem Kopf hast oder in deinem Herzen, das ist auch irgendwo das, was dein Leben total beeinflusst. Und das müssen wir wissen. Dass alles das, was uns besonders beschäftigt, das wird auch unser Wesen und unseren Charakter und auch unser Leben ein Stück weit bestimmen und Richtung geben. Und deswegen ist es, Ultra wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Und ich habe dieses Schaubild nochmal ein bisschen anders aufgebaut, was ich in der ersten Predigt euch vorgestellt habe. Und ich will es nochmal kurz erklären, damit wir uns erinnern, mit wem mit was wir uns ähm, beschäftigen eigentlich in dieser Predigtserie oder beschäftigt haben. Das Herz ist so der Mittelpunkt, der Kern des Menschen. Immer wenn ihr in der Bibel irgendwas von Herz lest, dann hat das ganz verschiedene Bedeutungen. Es kann Emotion, Willenskraft bedeuten, aber auch wirklich die Gedankenwelt. Also in der Bibel geht es bei dem Herz wirklich um um, das, um den Kern unserer Entscheidung, den Kern unserer ähm, Richtung unserer Motivation, unserer Gedanken, da wo alles irgendwie entsteht, ja? Und jeder Mensch hat Bedürfnisse. Das ist hier mit habe ich mit DNA abgekürzt. Jeder Mensch hat Bedürfnisse. Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Annahme, Beziehung, Identität, Sicherheit, Freude, Sexualität. Das sind erstmal grundsätzliche Dinge, die hat jeder. Jeder von uns hat diese Bedürfnisse. Und die sind weder schlecht noch gut, sondern Gott hat sie in uns hineingelegt und so leben wir Menschen. Wir brauchen das irgendwo. Und äh, die Frage ist, was machen wir mit diesen Bedürfnissen? Das haben wir in der ersten Predigt so ein bisschen äh, besprochen. Und bei uns im Kopf, wie entscheiden wir uns, oder bei uns im Herzen, wie entscheiden wir uns, wenn wir diese Bedürfnisse füllen wollen? Dann gibt es zum Beispiel drei passive Filter, die habe ich damals vorgestellt. Drei passive Filter, die manchmal in unserem Herzen herrschen. Wenn zum Beispiel die Prägung sagt, die Oma hat immer gesagt, Du musst dir alles selbst holen, äh, sonst erreichst du nichts im Leben. Also du musst dich durchboxen. Oder ähm, was auch immer ihr für Lebenswahrheiten mitbekommen habt, in eurer frühen Kindheit, in eurer Prägung. Und ähm, die Normen, meinte ich damit die gesellschaftlichen Normen. Also wenn die Gesellschaft sagt, ja Fremdgehen, das ist nicht mehr so schlimm, das, ach, das war früher so, also, da waren alle so ein bisschen spießig und jetzt kannst du das aber machen, ja, steht ja auch immer mehr in den in den Medien und wenn wenn du also sagst, ja, ich habe Lust, dann gehe ich einfach jetzt mal fremd die die Alte, die nervt sowieso und das geht hier durch diesen Filter durch. ja? Und die Normen sagen, ja, ist nicht mehr so schlimm. Okay, dann geht das durch den Filter durch und das entsteht alles in den Gedanken. Fremdgehen, irgendwelche Sünden entstehen immer schon längst in den Gedanken. Da ist schon ganz viel im Herzen passiert. Und wenn deine Erfahrung sagt, ja, meine Freunde und so, die haben auch gesagt, ja, du musst dich mehrfach ausprobieren, sonst weißt du gar nicht, ob das die richtige ist. Und was, ist für, was für Einflüsse da kommen und die die prägen uns ganz unbewusst, haben wir so Filter und dann geht das durch alle drei Filter durch und dann geht man fremd. Also, weil das, was in deinem Herz passiert, das wird zu deiner Handlung. Erst das, was in deinem Herzen schon durchexcessiert wurde in deinen Gedanken, das wird irgendwann zu deinen Handlungen. Und wir haben in der ersten Predigt angeschaut, dass der Heilige Geist uns eine neue Art und Weise geben möchte, wie wir aktiv lernen zu prüfen. Wie wir eben nicht alles so durchlaufen lassen in unserem Herzen, sondern wie wir ähm, fragen, ist das eine göttliche, ist das ein göttlicher Gedanke? G ist das eine zielführende Handlung, die ich jetzt in meinen Gedanken habe? Und ist diese Handlung gut? Tut sie dem anderen gut? Tut sie mir gut? Tut sie der Umwelt gut? Also wir lernen mit dem Heiligen Geist zu prüfen. Und wisst ihr, was ich damals auch noch ähm, aufgeschrieben hatte, aber nicht besprochen hatte, war noch diese zwei dicken Pfeile hier. Das sind die Einflüsse von außen. Und damit schließt sich jetzt dieser Kreis mit denen wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen. Weil die Einflüsse von außen, die haben einfach einen großen, ja, die haben einen großen Prägungscharakter auch von unseren Gedanken. Wir müssen uns unser Herz ein bisschen vorstellen wie so ein Schwamm. Und der Schwamm, äh, der wird gefüllt mit den Dingen, die von außen kommen. Und das, was, was du in diesem Schwamm letztendlich hast, in dem Herzen, das kommt auch irgendwo raus. Und Deswegen möchte Gott unser Innerstes bewahren. Unser Innerstes, ihr denkt dran, was ich gesagt habe, das Herz ist das Kern des Menschen, also das Innerste. Und diesen Vers haben wir letzte Woche besprochen, habe ich schon angedeutet. Der steht in dem 4 äh, Kapitel 4, Vers 6 bis 7. Und wir werden uns mit dem darauffolgenden Versen ein bisschen ähm, beschäftigen. Aber ich will das nochmal einführen, weil das eine gute Überleitung von letzter Woche ist. Da sagt Paulus, macht euch um nichts Sorgen. Und wir müssen uns, ausmalen, dass die Christen in den ersten Jahrhunderten eindeutig ganz viele Sorgen hatten. Viel mehr Grund zur Sorge als vielleicht wir jetzt. Ja? Da wurden Christen verfolgt, die hatten nicht immer so bequeme Lebensumstände wie wir jetzt hier im Westen im 21. Jahrhundert. Und Paulus sagt, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Paulus sagt nicht, ach, es wird euch nichts passieren, wenn ihr Christ seid, dann läuft das Leben easy, ihr habt kein Leid und es läuft alles super. Nein, das sagt er gar nicht. Er sagt nur, in jeder Lage müsst ihr, wenn negative Gedanken kommen, wenn ihr Negatives erlebt und, ein, und ihr Leid erlebt, jemanden verliert oder irgendwas passiert, irgendwas nicht läuft, Erfolgslosigkeit oder das mit der Partnerschaft nicht klappt oder wie auch immer, dann kommen negative Gedanken in unseren Kopf und Paulus sagt, wenn du dann passiv bleibst, dann bist du verloren, dann kommst du in so eine Gedankenspirale, das haben wir letzte Woche besprochen und er sagt, ihr müsst euch aktiv an Gott wenden in jeder Lage. Das heißt, du kannst, passiv, äh, du kannst Negativität nicht durch Passivität irgendwie verarbeiten und dich irgendwie verlieren, sondern du musst aktiv diesen Zyklus unterbrechen und sagen, Gott, ich ich bin sauer und ich habe hier Dinge, die mich beschäftigen. Und man geht wirklich mit Bitten an Gott, aber auch mit Dankbarkeit. Wir haben letzte Woche besprochen, dass es so wichtig ist, auch aufzuzählen, was hat Gott uns alles schon geschenkt? Was haben wir eigentlich alles an Segen? Und wenn wir das nicht aktiv tun, wenn wir sagen, ja, ja, ich bin dankbar, das sagen ja alle, ne? ja, grundsätzlich eigentlich bin ich ganz dankbar. Ja, genau, aber du sprichst es nicht aus, Du du sagst es nicht, du formulierst es nicht und man kann nur durchs aktive formulieren wirklich dankbar bleiben das ist meine erfahrung und das sagt eben auch die bibel und jetzt kommt und dann sagt paulus dann also dann wenn ihr das tut dann wird der friede gottes weit über alles verstehen der weit über alles verstehen hinausreicht eure gedanken bewahren oder über eure gedanken wachen das heißt egal ob es Logi also Natürlich ist es logisch, dass man sich ärgert, es ist logisch, dass man negative Gedanken einfach behält, weil negative Gedanken, das sagt auch die Psychologie, die sind einfach präsenter im Kopf, die sind stärker, die sind lauter. So, und, und mit denen kann man sich auch am besten unterhalten, oder? Kennt ihr das nicht auf der Arbeit? Am besten kann man sich unterhalten über Negatives. Oh, der Kollege, und der kommt ja nie, und der ist nicht fleißig. Hast du gesehen, wie der sich auscheckt? Und äh, Oder bei uns Lehrern, ne? die Schüler und die Eltern, die Eltern sind alle so anstrengend. Und dann bist du im Lehrerzimmer sofort auf einer Ebene. Kannst sofort dich super unterhalten. Über Negatives lässt man sich gerne aus und kann man gut lästern und labern und schnacken und schwätzen, wie auch immer. Ihr das betitelt. Und ähm, Paulus sagt aber, guck mal, dann wird, das, wird der Friede Gottes, der Friede Gottes kann über dieses Negative rüberkommen. Der reicht darüber hinaus und kann, kann, kann euch bewahren, kann eure Gedanken bewahren vor dieser Negativität. Und der, der Friede Gottes, den wünsche ich uns einfach. Das ist eigentlich das Ziel der ganzen Predigtreihe, dass der Friede Gottes uns bewahrt vor Negativität. Ähm, und jetzt kommt es aber den nächsten Vers. Und mit diesen Versen wollen wir uns jetzt beschäftigen. Dann sagt Paulus, und noch etwas. Also es ist einerseits dieses, was wir letzte Woche gehört haben, aber jetzt kommt noch so ein zweiter Tipp und das ist wieder sehr aktiv. Paulus sagt hier noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken. Richtet eure Gedanken. Wie kann man seine Gedanken denn richten? Das ist, das ist ein Geheimnis. Paulus sagt, ihr könnt entscheiden, worauf ihr eure Gedanken richtet. Also ihr könnt eure Gedanken ausrichten. Das ist wieder was sehr Aktives. Und Paulus sagt, richtet euch auch eure Gedanken auf Dinge, die wahr sind, die achtenswert sind, die gerecht sind, die rein sind und die unanstößig sind. Nochmal die Frage, womit hast du dich die letzte Woche in den Medien beschäftigt? Wo hast du deine Gedanken, dein Herz, deine, deine Augen, wo hast du die raufgerichtet in der letzten Woche? Wenn du mal so überschlägst, wenn du mal so ein Diagramm machst in deinem Kopf. Was hast du dir am meisten reingezogen? Und Paulus sagt es hier nochmal weiter. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und was zurecht gelobt wird. Also zwei ganz aktive Verben. Wir sollen unsere Gedanken ausrichten und wir sollen uns mit gewissen Dingen beschäftigen. Mit den guten Dingen, was vorbildlich ist, was zu loben ist, was sinnvoll ist. Das heißt... Ich habe es da schon gesagt. Wir können nicht, wir können nicht nicht denken. Wir sind so wie so ein Schwamm und wir können entscheiden, womit füllen wir das jetzt? Also wir sind nicht Opfer unserer medialen Einflüsse, liebe Leute. Wir können nicht sagen: Oh Gott, diese Zeit ist so schlimm und so viel Medien und na klar, du kannst dich nicht vor jedem Plakat schützen und so oder vor jeder Werbung. Das stimmt. Aber wir können durchaus entscheiden, womit beschäftigen wir uns die ganze Woche über. Und in den Sprüchen, das war auch ein Vers, der hat uns immer wieder in dieser Predigtserie begleitet steht vor allem anderen. ja Also vor allem behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Das heißt, womit du diesen Schwamm füllst, das wird doch irgendwo rauskommen. Daraus sprudelt wirklich das Leben. Das heißt, das ganze Leben wird beeinflusst von unseren Gedanken. Das haben wir ja schon in den ersten Predigt rein gehört. Und ähm, es ist die Frage, was passiert denn aus der Fülle unseres Herzens? Und Jesus sagt mal, er vergleicht das mit so einem Baum, mit so einer Pflanze und sagt, guck mal, es gibt gute Bäume und es gibt faule Bäume. Es gibt Bäume, die, sind, die bringen gute Früchte hervor und es gibt Bäume, die, die sind faul, da, da passieren keine guten Früchte mehr. Und dann, und dann überträgt er das im Lukas-Evangelium und sagt in Kapitel 6, Vers 45, wenn ihr euch jetzt vorstellt, dieser gute Mensch, der bringt aus seinem guten Schatz seines Herzens, denkt wieder an das Herz, das Herz ist komplett voller Gedanken, und das ist wie so ein Schwamm. Und wenn das, wenn bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Ist ja logisch. Wenn du viel Gutes in deinem Herzen hast, kommt das auch raus. Ja, das ist ganz, ganz einfache Logik. Und der böse Mensch, der bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Wenn du dir nur blödes Zeug reinziehst, dann wird das auch irgendwann rauskommen. Und wovon dein Herz voll ist, das ist dann das Fazit von Jesus, der Schlagsatz, wovon dein Herz voll ist, davon redet der Mund, davon quillt der Mund über. Das ist ja auch schon in unseren Volksmund übergegangen, dieses Sprichwort, das kommt aus der Bibel. Ja, Wovon dein Herz voll ist, davon sprudelt der Mund über. Das heißt, es gibt ein, ein richtig gutes Sprichwort, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Das ist genau das, was Jesus sagt. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Wir sehen dieses, alles, alles hängt von den Gedanken an. Alles fängt bei den Gedanken an. Und deswegen glaube ich, was du und ich, was wir uns reinziehen, das wird auch irgendwann rauskommen. Was wir uns reinziehen, wird auch irgendwann rauskommen. Was du dir reinziehst, wird auch irgendwann rauskommen. Und mein Vater sagte mein Vater sagte immer früher, als ich dann äh, als Teenager mal zu solchen Partys wollte und so, sagte immer, achte auf deine Seele. Und ich dachte, was, was, was soll der Satz denn? Achte auf deine Seele. ne? Ich dachte, pass auf dich auf oder so. Aber wisst ihr, mittlerweile finde ich diesen Satz super. Achte auf deine Seele. Warum denn? Alles, was du dort an Einflüssen bekommst, das prägt deine Seele. Als Jugendlicher denkst du, nein, ich stehe über den Dingen, ne, ich stehe über allem, ich habe alles unter Kontrolle als Jugendlicher, ne, ist ja völlig klar. Ich ziehe mir nur das rein, was ich wirklich will, ja, ja, ist klar. Und ich lasse mich nur von denen prägen, den Freunden, die ich bewusst ausgewählt habe. Keiner sucht sich sein als Jugendlicher seine Freunde bewusst aus. So, ne, es ist, Wir stehen da auch manchmal über den Dingen als Jugendlicher, das, das war immer so, aber es ist eine große Gefahr. Und ich möchte eine der größten Probleme unserer Gedankenwelt dieser Zeit jetzt mal als Beispiel nehmen. Früher hat man gesagt, als so diese Pornografie äh, aufkam in den, in, im Internet und alles zugänglich wurde, ja, die freie, die freie Liebe, das war ja auch so in den, in den 69ern, das war ja hochproklamiert, das ist kein Problem, das hat keine negativen Konsequenzen. Diese ganzen spießigen Kirchen und Traditionalisten und so, ja, die haben keine Ahnung. Und mittlerweile... Schlagen immer mehr Wissenschaftler Alarm und sagen, äh, also Pornografie hat unglaublich viele negative Konsequenzen. Ja, hier ein, ähm, ein Artikel einfach nur rausgegriffen könnt ihr viele Artikel lesen ähm, in den Medien mittlerweile ähm, aus 2020. Da schreibt eine Wissenschaftlerin Untersuchung zeigen unter, oder sagt eine Wissenschaftlerin Untersuchung zeigen nicht nur, dass ein erhöhter Pornokonsum mit einer niedrigen Beziehungsqualität und einem Anstieg der Scheidungsrate einhergeht, sondern sie zeigen noch ein bisschen mehr. Aber das wollte ich euch ersparen. Also habe ich hier einfach Schluss gemacht mit dem Zitat. Die Statistiken zeigen hier ich will die gar nicht alle aufführen, wie viel im Internet an Pornoseiten ähm, aufgerufen werden. Wie viel eigentlich äh, an, an Datenmenge mit Pornos im Internet gemacht wird. Das ist unfassbar. Es ist ekelhaft. Das ist unfassbar. Deutschland ist auf dem sechsten Platz der meisten äh, Pornografie-Nutzung weltweit. Mhm. Jeder... Jeder, äh, fast jeder Jugendliche, also 84 Prozent der Studenten heute, ähm, geben an, dass sie mehrfach, äh, einmal bis mehrfach die Woche Pornos konsumieren. 19 Prozent der Studentinnen. Ähm, die, über die Hälfte der Befragten hat vor dem 13. Lebensjahr mit Pornografie Kontakt gehabt. Da können wir die Augen nicht verschließen, da müssen wir auch in unseren Gemeinden mal drüber reden. Ähm, und das macht auch für unseren christlichen Jugendlichen ja auch keinen Halt. Das macht ja auch für unserem Computer keinen Halt und auch für unserem Smartphone äh, macht das ja keinen Halt. Ähm, die Folgen als ich damals bei so einer LAN-Party, ich bin aufgewachsen, da konntest du noch nicht über das Internet so richtig gut Spiele spielen, weil das war noch zu langsam. Ja? Dann war das, das Modem und so. Ne? Dann kam ISDN, das war super. Dann kam DSL, DSL richtig schnell. Und äh, bei uns war es aber noch so, man ist so, so, so lokal, also ganz normal in echt zu so einer LAN-Party gegangen. Das heißt, du hast so richtig noch Kabel reingesteckt. Irgendjemand musste so einen langen Switch mitbringen, je nachdem, viele, wie viele Spieler dabei waren. Und dann hat irgendwann so ein, ich war junger, ich war Teenager, hat irgendein so Freund von mir gesagt, du, guck mal, nimm mal meine Festplatte, hier sind ein paar Videos drauf. Und was dann mit meinem Leben passiert ist, hätte ich niemals für wahr gehalten. Dass sich diese Bilder so einprägen können, dass du so in eine Sucht reinrutscht, hätte ich nie gedacht. Hat dir auch keiner erzählt von, den, von deinen Freunden. Und da wieder rauszukommen, durfte ich schaffen mit Gottes Hilfe, aber es war nicht so einfach. Und deswegen, wir müssen darüber reden. Ich habe vielen jungen Brüdern schon helfen können oder Tipps geben können. Ich bin mit vielen im Kontakt, die das gleiche Problem kennen und damit ähm, noch viele Probleme haben. Und ich will damit nur sagen, heute sagen Wissenschaftler das Gleiche, was die Bibel schon vor 2000 Jahren sagt. Da sagt Paulus mal, flieht die Unzucht. Also nicht... Setzt euch der Versuchung aus, denn ihr schafft das schon, sondern flieht davor, flieht davor, flieht die Unzucht und das Wort, was dahinter steht, ist pornea. also jegliche Form von ungöttlicher Sexualität, daher ist das Wort Pornos abgeleitet. Jede Sünde, sagt Paulus weiter, jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Also du machst eigentlich deinen eigenen Leib kaputt und es ist tatsächlich jetzt mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, dass ein falsches dass dieser Pornokonsum zu folgenden Folgen führt, ich würde die nur ganz kurz aufzählen, falsches Schönheitsideal. Irgendwann bist du verheiratet und dann hast du noch immer noch diese Bilder im Kopf. Die musst du echt loswerden, da musst du echt ja Gottes Segen erfahren, damit er die dir wegnimmt. Erektionsprobleme, fehlende Selbstbeherrschung, Sucht, Selbstunzufriedenheit, Scham, falsche Werteprägung, falsche Sicht auf Männer und Frauen. Das ist alles das, was, was nachgewiesene Folgen von Pornokonsum ist. In ein paar Jahren wird das bei der Weltorganisation als ähm, Krankheitsbild aufgenommen. Das dauert jetzt noch ein bisschen, Es geht noch so durch so ein paar Gremien. Und dann wird das, äh, also die Pornografie-Sucht als Krankheit aufgenommen oder als Sucht. Äh, weißt du, die Bibel sagt schon, flieht davor. Denn du, 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 du denkst ja, du guckst dir nur irgendwas an, du ziehst dir nur irgendwas rein. Ja, das macht ja nichts mit mir. Doch, tut es. Das, was du in deinen Gedanken füllst, was du dir reinziehst, das macht etwas mit dir. Und das ist nur ein Beispiel. Ich will damit nur sagen, hey, wir sind alle nicht perfekt. Und selbst verheiratete Männer kenne ich, die damit ein Problem haben. Wir müssen lernen, gemeinsam vor Gottes Thron zu kommen, mit seiner Hilfe und auch mit gemeinsamer Hilfe und mit verschiedenen Rechtfertigungsmechanismen oder Reinheitskursen da rauszukommen. Weil das prägt einfach langfristig und deswegen möchte ich euch einfach an dieser Stelle ganz kurz anbieten, dass ihr auch mit mir darüber sprechen könnt, wenn euch das jetzt angesprochen hat. Okay, zweites Beispiel, das ist jetzt ja nicht unser Thema hauptsächlich, zweites Beispiel sind die Medien, die digitalen Medien. Ähm. Ich habe hier mal den täglichen äh, Internetnutzungskonsum von Jugendlichen in Deutschland von den Jahren, ich weiß gar nicht, das ist, äh, kann ich nicht genau sehen, 2006 bis 2020 aufgenommen. Guck mal, wie groß die Steigerung noch von 2019 zu 2020 ist, ja. Wie viele Minuten am Tag man im Internet rumsurft, natürlich durch Smartphone, durch alles, äh, was dir, du hast ja immer dein Internet in der Tasche, ja. Und du rufst einfach automatisch, sind so Automatismen, du sitzt dich auf Toilette, ziehst es raus, und guckst ein YouTube-Video. Das habe ich in einer Sekunde aufgerufen. Das hat, eine, das hat anderthalb Sekunden gebraucht. Das sind ja Mechanismen, wo wir uns dann gar nicht überlegen. Wir sind so passiv häufig. Und wenn wir uns abends aufs Sofa fallen lassen oder wenn wir ins Auto steigen, einfach Radio an. Wenn wir uns aufs Sofa fallen lassen, einfach Free-TV an. Das sind so Mechanismen und wir ziehen uns einfach über Tag super viel rein. Man hat Statistiken gemacht mit der neuen Generation, dass ähm, die Handys durchschnittlich, das, ich kann die Zahl immer noch nicht glauben, durchschnittlich an die 2000 Mal aufs Handy geguckt wird am Tag. <lacht> durchschnittlich. Ne? Also immer wieder. Im, auch im Gespräch, immer wieder. Und das... Ey, das ist die Realität. Das ist die Realität. Ich habe das irgendwann dann mal testweise gemacht so in Vorbereitungen. und ich war bis mittags oder bis nachmittags bei 50 Aufrufen. Ich war da schon richtig viel und obwohl ich so darauf geachtet habe, 50 Mal das Handy aus der Hosentasche genommen oder irgendwie raufgeguckt. Niemand ist gegen den Einfluss von Medien immun. Das weiß man mittlerweile und ähm, es gibt eine also, äh, sozialpsychologin, die erklärt, wie Filme funktionieren und äh, wie, wie man wirklich reingezogen wird, ja, die Karen E. Dill hat erklärt, wenn wir, die fiktive Welt ganz und gar, wenn wir in die fiktive Welt ganz und gar eintauchen, passen wir unsere Einstellungen und unsere Ansichten an, sodass sie mit den Gedanken und Behauptungen, die in den Geschichten vorkommen, eine größere Übereinstimmung erzielen. Wir blenden unsere Zweifel aus und öffnen uns dadurch. Wir nehmen das Wertesystem, das in der fiktiven Welt dargestellt wird, unbewusst in uns auf und handeln dann entsprechend dieser Ansichten und Gedanken. Oft ruft das, was wir auf dem Bildschirm sehen, eine Veränderung oder eine Reaktion in uns hervor, die uns gar nicht bewusst ist. Auf diese Weise formt die Fantasiewelt der Medien unsere Realität. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen negativ pauschal dargestellt. Ich glaube, es hängt auch viel von dem Inhalt ab. Ich will jetzt überhaupt nichts sagen, gegen. Äh, wir, wir brauchen die digitalen Medien, die ähm, erleichtern vieles. Und ohne die ist auch vieles heute gar nicht denkbar und ist auch vieles besser. Aber es hat immer zwei Seiten. Und ähm, diese Frage ist einfach... Kriegen wir das manchmal mit? Ich glaube, wir kriegen das manchmal gar nicht mit. Mir ist aufgefallen, bei meinem Sohn und bei unseren Kids, die hören total gerne die Hörspiele von den drei Fragezeichen Kids. Also das ist nicht die normalen drei Fragezeichen, sondern es ist extra ein bisschen mehr für die Kinder. Genau für das Alter eigentlich. Und mir ist aufgefallen, nachdem wir jetzt so ein paar Folgen, wir haben schon einige Folgen gehört, dass am Anfang wirklich ein gewisser Wert geprägt wird. Das habe ich aber gar nicht gecheckt am Anfang. Pass auf, Und jetzt, wenn ihr die hört, dann werdet ihr das, genau, werdet ihr das wirklich erleben. Ganz am Anfang ist meistens irgendwas Schauriges, und irgendwas, was unerklärbar ist. Und Peter, ihr kennt ja die Fragezeichen. Ja, Peter, der ist ja dieser Ängstliche. Eigentlich der Sportliche, aber total Ängstliche. Und Peter denkt immer, oh Gott, ist das ist ein Geist oder irgendwas. ne? Und dann kommt Justus. Na, Justus, der pure Logiker. Er ja, ist ja quasi Mathematiker und alles, er ist immer ganz, ganz kühl. Und er sagt fast immer folgenden Satz in abgewandelter Form. Er sagt immer, ich glaube nicht an Geister. Alles auf dieser Welt hat eine logische Erklärung. So und jetzt stell dir vor, meine Kinder hören das, Montag, Mittwoch, immer wieder, Donnerstag, Freitag, jedes Mal ein anderes Hörspiel und fast immer kommt irgendeine schaurige Situation, irgendwas Unerklärliches und Justus sagt, alles auf dieser Welt ist logisch erklärbar, bis mir aufgefallen ist, was, was, das prägt ja meine Kinder, ne? bis ich letztes Mal gesagt habe, du Kids, ähm, musst du musst euch mal was sagen, das stimmt nicht. Es gibt Geister. Es gibt nicht nur die sichtbare Welt. Es ist nicht alles erklärbar. Auch nicht mit der Physik. Ich habe ja selber Naturwissenschaften studiert. Wir kommen ja ganz schnell an Grenzen mit der Wissenschaft. Es, es ist nicht so. Es gibt böse Geister und es gibt Engel und ein bisschen die äh, angefangen so von der unsichtbaren Welt zu reden. Aber merkt ihr, das, 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 das merkst du gar nicht, dass dieser Satz jede Folge kommt. Und das ist ein Wertesystem. Das Wertesystem ist folgendes. Alles ist Ratio. Es gibt nichts, was, was unerklärbar ist, sondern alles hat irgendwie, bei den drei Fragezeichen ist ja logisch, sonst könnten sie den Fall ja auch nicht aufklären. Da muss ja irgendwas Logisches hinterstecken, ja. Aber ihr versteht ein bisschen, was ich meine. Also wir merken gar nicht, dass auf lange Sicht das, was wir uns reinziehen, uns irgendwie prägt. Nicht bei den ersten Malen. Ich meine so auf lange Sicht, so langfristig. Wenn du dir in den letzten zwei Jahren immer Anti-Corona-Kanäle reingezogen hast bei YouTube. Irgendwann denkst du, genau die haben recht. Und hast dir aber andere Sachen vielleicht nicht reingezogen. Und hast nicht gemerkt, dass manche Argumente total plakativ sind. Ich habe mir die ja auch reingezogen. Aber wir, 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 wenn wir uns einseitig irgendwas reinziehen, zum Beispiel, wenn du dir immer Fitnesskanäle bei YouTube reinziehst, Fitness- und Ernährungskanäle, dann glaubst du irgendwann, ja das Einzige, was hübsch ist, ist, wenn ich viele Muskeln habe. Und Ernährung macht glücklich. Wenn du dich also immer mit Ernährung beschäftigst, du ziehst dir diese ganzen tollen Leute ein, die sagen, boah, seit drei Wochen bin ich schlank oder drei Monaten und was weiß ich, ja. Dann denkst du, das will ich auch, weil dann bin ich glücklich. Natürlich, ich will nichts sagen gegen eine gute Ernährung und es hat auch wirklich einen Einfluss auf unseren Körper. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, deswegen ist das schon wirklich äh, vor sich geboten und ich will das nicht falsch rüberkommen lassen. Ich will nur sagen, wenn du dich ganz viel damit beschäftigst, das prägt dein Wertesystem. Das prägt deinen Glauben, deine Überzeugungen, meine ich damit. Ja, Wenn du dir ähm, immer Macho-Filme reinziehst, denkst du, Frauen sind so, wie die in Macho-Filmen vorkommen. Ne? Der Macho, der Held am Anfang, der rettet die Welt. Am Ende kommt er ganz verschwitzt zurück, dann steigt er mit der Frau ins Bett, egal wo, und die ist glücklich. So sind Frauen, ja? die brauchen also nicht reden, nicht zuhören, nicht viel Zeit verbringen, weil der Mann ist ja immer die Welt retten, irgendwo in Hubschraubern und so. Und dann prägt das dein Frauenbild, das prägt dein Frauenbild. Als würden Frauen darauf stehen. Also im Prinzip in Macho-Filmen sind die Frauen verkappte Männer. Und andersrum, in frauen in Frauenfilmen ist das auch so. Wenn So ein typischer romantischer Frauenfilm, der Mann hat immer Zeit. Ich frage mich immer, der arbeitet gar nicht. Er ist plötzlich mit seinem T1, kommt er da an, mit seinen schönen Haaren und hat so ein Surfbrett oben drauf und hat immer Zeit. Also die Frau hat gerade eine Krise und der Mann ist sofort da. Und er, er redet das auch noch, ne? Hast du irgendwas, worüber wir reden, kommen komm wir vorhin zum Strand fahren, ne? Als hätte er immer Lust, reden zu wollen und immer zuhören zu wollen. Also als wäre der Mann immer da, hat immer Zeit, will immer reden und vor allem immer ganz viel zuhören. Und Sex daran ist er gar nicht interessiert. Erst wenn alles passt und wenn alles super ist und wenn die Emotionen alle geklärt sind. So sind die Männer in den Frauenfilmen. Und ich denke mir mal, Leute, merken wir noch, wie, wie, wie die Medien unser Wertebild eigentlich prägen und wie, und wie das so implizit kommt und irgendwann, dann lernst du einen Partner kennen und denkst, der, ist, der müsste doch eigentlich so sein, weil der ist ja Christ, der müsste eigentlich perfekt sein, so wie, der, wie die Frauenfilme, wie das gelehrt haben. Die Werbung, äh, letztes Beispiel, da haben wir auch genug Beispiele, also was du dir am meisten reinziehst, das prägt dein Glauben langfristig. Ja? Äh, die Werbung ist, ähm, da sagt sogar die Bundes politische Bildungsstelle, die in der Werbung und in den Unterhaltungsmedien gezeigten Konsumwelten beeinflussen, unser aller Konsumverhalten. Wäre das nicht so, würden deutsche Unternehmen nicht jährlich 30 Milliarden Euro für Werbung ausgeben. Und das Online-Marketing ist jetzt noch viel besser geworden. Das kriegt ihr ja mit, ja. Also im Fernsehen früher, im Free-TV, wir gucken überhaupt gar kein Free-TV mehr, das ist ja auch, da habe ich die Werbung immer weggezappt, ne, weil das interessierte mich nie. Aber jetzt ist ja Werbung so gemacht, dass wenn ich schon äh, Christian über WhatsApp schreibe, mein Staubsauger ist kaputt, dass das WhatsApp hier in seinem in internen Unternehmen an Facebook weitergibt und Facebook mir morgen sagt, du brauchst eigentlich einen neuen Staubsauger. Christian kann das nicht reparieren. Nee, das ist ja, also Christian hat ihn re übrigens repariert. Das war ein wahres Beispiel. Christian hat ihn repariert. Ähm, das ist, ja, das, ist, das ist ja Realität, also ist ja Realität. Ich meine, die Werbung ist wirklich auf allen Seiten dann, zwischen den Social-Media-Kanälen und du brauchst das ungefähr ein bis fünf Mal sehen, erst dann klickst du drauf. Aber das wissen die Unternehmen ja und das ist ja auch für die unglaublich lukrativ. Du musst nur irgendwie so digitale Werbung schalten und dann kaufen wir. Und dann ist das Kaufen nur noch ein Klick entfernt und so weiter. Ich muss jetzt nicht über Konsum reden. Ich will damit nur eins sagen, was wir uns am meisten reinziehen, das prägt unseren, unsere Wertevorstellungen. Wir denken dann einfach, wir müssen viel haben, wir müssen Neues haben. Wir, wir brauchen das, weil das wird uns ja ständig angezeigt, wir brauchen das. Also brauchen wir das, also Klick gekauft. Ich möchte jetzt aber zu den Tipps kommen. Wie können wir denn jetzt mit diesen ganzen Informationen umgehen? Wie können wir unsere Gedanken bewahren? Wie können wir unseren Herzensschwamm füllen? Wie können wir den füllen? Weil wir müssen ihn irgendwie füllen. Ich möchte ein paar Tipps geben. Als erstes sagt die Bibel ja in diesem Vers, den wir gelesen haben, richtet eure Gedanken aktiv auf unanstößiges Zeug, auf gutes Zeug, auf, auf reine Dinge reine Dinge, reines Gutes reinziehen. Natürlich kannst du dir einen Fantasy-Roman mit den Urlaub nehmen. Natürlich kannst du dir irgendwas Free-TV-mäßiges reinziehen. Es ist, wie gesagt, das ist auch unterschiedlich schlimm. Ja, Pornografie, das muss raus, das ist ganz klar. Aber du kannst dir andere Sachen reinziehen und wenn du das nur einmal machst und dann sagst, oh, das war blöd und machst das nie wieder, hat das nicht so den schlimmen Einfluss. Das ist mir schon klar, ja. Ich überspitze das natürlich auch. Aber trotzdem, wenn wir uns nicht entscheiden, uns gutes Zeug reinzuziehen, dann füllen wir uns auch nicht mit gutem Zeug. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was will ich, dass meine Gedanken prägt? Was, was möchte ich, soll mein Herz prägen? Und es gibt, ja genau, diesen Vers hatte ich ja schon erwähnt, es gibt so viele gute Dinge, auf die wir uns ausrichten können. Wir müssen nur gute Gewohnheiten einbauen. Ich merke in meinem Leben, dass ich oft Opfer von meinen passiven Gewohnheiten bin, die sich so eingeschlichen haben. Ja, Das heißt, ich muss aktiv neue Gewohnheiten etablieren. Ich habe jetzt angefangen, abends Hörbibel mir anzuhören. Statt auf dem Sofa zu versacken und irgendwas anzuklicken, oder irgendwas anzuschauen, habe ich jetzt die Hörbibel angemacht. Das ist eine Gewohnheit, die musst du dir einschleifen. Studien sagen, dass du vor dem zu Bett gehen eher, also dass Menschen eher Schlafstörungen bekommen, weil sie immer mehr Medien konsumieren, vor dem zu Bett gehen. Das heißt, ich ziehe mir, zieh mir Gottes Wort rein und ähm, das ist das, womit ich meinen Tag beende. Wenn ich ins Auto steige und lange Fahrten habe, was bei mir ja beruflich normalerweise außerhalb der Corona-Zeit häufig vorkommt, dann klicke ich nicht mehr einfach das Radio an. Natürlich kannst du dir Radio anhören, zieh dir unbedingt auch Nachrichten rein, also sollst nicht hinterm Mond leben, das ist nicht meine Predigt hier. Aber ich überlege mir ganz aktiv, welche Podcast könnte ich mir jetzt anhören, die ganze Fahrt über. Und es gibt super gute Apps, es gibt super gute, fast viele gute Kanäle gibt es, kann ich auch einige empfehlen, die man sich dann reinziehen kann. Immer, als ich im Ref noch war und als ich jetzt Vertretungslehrer gearbeitet habe, habe ich ähm, in Schönberg gearbeitet und hatte eine halbe Stunde nach Hause Fahrt. Und manchmal habe ich negative Gedanken wirklich gehabt nach der Arbeit. Ne? Und das kennt ihr alle. Und das sind Dinge, sind die Leute blöd gekommen und was weiß ich. Ne? Und es war anstrengend, hast Kopfschmerzen und kommst von der Arbeit. Und ich habe mir fast immer entweder Lobpreismusik angemacht oder eine Predigt reingezogen. Das hat meine Gedanken ganz neu gefüllt. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich kam zu Hause ganz anders an, als ich von der Arbeit weggefahren bin. Und das habe ich mir einfach angewöhnt. Du musst dir Dinge angewöhnen. Wie fängst du deinen Tag an? Wie endest du deinen Tag? Du musst dir ähm, überlegen: Möchte ich nicht meinen Tag anfangen und beginnen mit göttlichen Gedanken? Es gibt so viele gute. Es gibt ja diese technischen Hilfsmittel durchaus auch mit guten Impulsen. Ja? also man kann sich zum Beispiel auf seinem äh, Smart Speaker mit Alexa oder so. Man kann sich dann die Bibelverse reinziehen. Das mache ich jetzt also manchmal, statt mir Nachrichten reinzuziehen, dass ich mir erst Bibelverse vorlesen. Das kannst du ja bewusst als Gewohnheit einbauen. Reflektiere das, was du hörst. Ich habe schon eben, und was du siehst, ich habe schon eben von drei Fragezeichen erzählt. Noch ein anderes Beispiel. Ich hab mit, wir haben mit unseren Kids irgendwie an Weihnachten schon zwei verschiedene neuere Animationsfamilien-Weihnachtsfilme geschaut. Das war einmal The Star, glaube ich, und der andere war von Mariah Carey, der Weihnachtsfilm. Und mir ist so aufgefallen... Vielen anderen ist das nicht aufgefallen, habe ich den Eindruck, aber mir ist so aufgefallen, da wird ein gewisses Ehe- und Vaterbild transportiert. Der Vater ist total verpeilt. Bei beiden Filmen wirklich. Der ist völlig überfordert. Der ist eigentlich voll der Gentleman, aber er kriegt gar nichts hin. Und die Frau ist so die ganz coole. Die hat alles im Griff, die Kinder, das Haus und überhaupt alles. Und der Mann ist total der. Eigentlich ist er irgendwie überflüssig in den Filmen. Und das ist natürlich alles lustig und manches davon stimmt vielleicht auch. Aber wenn wir uns das jetzt immer reinziehen und wenn achtet mal auf die Filme, die kommen, wenn was 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 passiert mit uns, mit unseren Ehen, mit 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 dem mit dem Männerbild von uns Männern, wenn wir Männer in den Filmen nur gezeigt werden als irgendwelche Loser, was passiert mit unserem Selbstbild? Unsere Män wir Männer sind ja gar nicht von Anerkennung abhängig, ne? Ja, wir Männer wissen, wie wir sind. So ja. Und ihr wisst es eigentlich alle. Und wenn die Männer dort nur die <lacht> die Versager sind und viele Männer haben heute überhaupt gar kein Wissen, nicht mehr, wie, wie ihr Mannbild eigentlich ist, wie sie sich verstehen sollen in dieser Welt. Also was ich damit sagen will, reflektiert doch mal gemeinsam, wenn ihr einen Film schaut. Wir haben das mal äh, auch überlegt bei uns äh, auf der Arbeit. Ich arbeite ja an unserem... Material-Homepage stepsleaders.de und da geht es um, wir wir, wir entwickeln ja Jugendleiter-Material und alles mögliche. Wir haben überlegt, mal einen Artikel zu machen über, wie kann ich alles, was ich mir reinziehe, mit dem Evangelium reflektieren und konfrontieren. Wir haben uns nur noch nicht daran getraut, weil wir merken, boah, das müssen wir erstmal selber richtig auf die Kette kriegen. Also vom Evangelium, alle deine Filme, die du schaust, du kannst ja auch mal irgendwelche Blockbuster reinziehen, aber mach doch danach mal so, nehm, mach noch ein Bierchen auf und überleg so, was steckt dir jetzt an Glaubenssätzen in diesem Film? reflektiert das doch mal. Ich finde das eigentlich eine ziemlich coole Übung und ich wünsche euch das vor allem auch als Eltern, dass ihr überlegt, was ziehen sich unsere Kinder rein? Wir können sie nicht vor allem schützen oder bewahren, dann ziehen sich das irgendwann geheim rein und so darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir mit ihnen zusammen reflektieren und sagen, guck mal, was ihr da hört, was ihr da seht, was sagt das über diese Welt? Und wisst ihr noch, was in der Bibel steht? Und was, was lest ihr euren Kindern vor? Lest ihr auch mal biblische Geschichten vor? Oder lasst ihr euch von ihnen überreden und sagen, die, die habe ich schon gehört oder so. Ne, ähm, Alles aus der Realität. Dass, ich, dass wir uns einfach überlegen, wie prägen wir unsere Kinder. Und als nächsten Vers steht in, in Philippa 4, ähm, meines Erachtens auch nicht zufällig hintendran, haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist. Also Paulus sagt, es kommen negative Gedanken, es kommen negative Erlebnisse, aber bei allem haltet euch an das reine Wort Gottes und dann wird der Friede des Gottes mit euch sein. Oh, der Friede Gottes hatten wir schon mal eben in einem anderen Vers. ja? Also es gehört genau zusammen. Dieser Friede Gottes möchte uns bewahren äh, und das heißt aber auch, wir müssen uns ans Gottes Wort halten und in den zum Beispiel in den in den Medien ja da wird ja die Evolution immer als völlig klar und gesetzt und völlig unstreitbar dargestellt wenn ihr jetzt ZDF AD ist egal welchen Kanal bis Arte Evolution hat alles gemacht ich habe ja mal eine Predigt darüber gehalten ich habe ja auch Biologie studiert und in der Wissenschaft ist das Überhaupt nicht so einfach und nicht so eindeutig. Da gibt es große, große Probleme und auch Kritik. Und Wissenschaftler treffen sich und sagen, so oh, da ist so vieles ungereimt an der modernen Evolutionstheorie. Aber wir ziehen uns nur diese Free-TV-Serien und Filme und Dokumentationen rein und denken, ja, ist ja völlig klar. Alle glauben daran, dass die Evolution alles von Anfang an gemacht hat. Das heißt, wir müssen echt überlegen, ob wir uns nicht auch nochmal ans Wort Gottes halten. Ich hatte eine Zeit, da habe ich mich mal so ein bisschen mehr mit äh, kritischer Bibelkritik auseinandergesetzt. Und ich habe gedacht, wow, du kannst das ja gut prüfen, du kannst das ja gut einsortieren. Habe ich auch bei vielen Sachen geschafft, aber ich habe mir dann recht viel reingezogen. Und irgendwann habe ich schon gemerkt, wow, manche Denkweisen, die haben sich schon reingefressen, die so immer wieder kommen. Und habe ich zum Beispiel mal Johannes geschrieben, der hier früher auch mit Leiter in der Gemeinde war. Und er hat mir ein, zwei Sachen dazu geschrieben, die voll viele Sachen, die diese Wissenschaftler in dem Podcast vorgestellt haben, widerlegt haben. Aber ich hatte ja keine Ahnung, ich kenne die Sprachen nicht, ich bin kein Professor für biblische Theologie oder so. Und da merkst du einfach, wir müssen auch manchmal einfach an Dingen festhalten und vor allem sie auch reflektieren, bevor wir da zu viel uns reinziehen. Das letzte, der letzte Tipp ist, begrenze deine Medienzeit. Ich habe meine Medienzeit, meine sozialen Medien auf eine halbe Stunde pro Tag begrenzt. Das ist richtig wenig, das sage ich euch, könnt ihr nicht glauben, das ist richtig wenig, komme ich ganz schnell an meine Grenzen. Der, ein europäischer Biologe hatte für eine Himalaya-Expedition eine Gruppe indischer Träger angeheuert. Die Forscher waren in großer Eile, denn er wollte schnell an sein Ziel kommen. Äh, der Forscher war in großer Eile, denn er wollte schnell an sein Ziel kommen. Nachdem die Gruppe den ersten großen Pass überschritten hatte, erlaubte er ihnen einen kurzen Rast. Nach einigen Minuten rief er aber wieder zum Aufbruch. Doch die indischen Träger blieben einfach auf dem Boden sitzen, als hätten sie nicht gehört. Sie schwiegen und ihr Blick war zu Boden gerichtet. Als der Forscher die Inder erneut aufforderte, weiterzugehen, schauten sie ihn verwundert an. Schließlich sagte er, wir können nicht, äh, schließlich sagte einer, wir können nicht weitergehen. Wir müssen warten, bis unsere Seelen nachkommen. Das ist eine Geschichte überliefert aus Indien. Und das zeigt so viel von, unserer großen, von unserem großen Problem. Wir haben so viel Medieneinfluss, egal ob es jetzt digitale oder analoge sind. Bitte fühlt euch nicht nur als junge Leute angesprochen. Mein Opa hat eine Zeit lang so viele Zeitungen gelesen am Tag. Und immer diese Bild-Zeitung und die anderen Zeitungen. Und er war irgendwann nur noch am Fluchen, weil was steht hauptsächlich in den Zeitungen? Nicht, da ist ein schöner Tanzkurs zu Ende gegangen und das war eine tolle Aufführung. Da stehen ja immer die schlech schlechten Nachrichten drin. Klar, in unseren Käseblättern und so, da stehen auch ein paar nette Nachrichten von irgendwelchen Vereinen drin und so. Ähm, aber die meisten Nachrichten machst du ja mit negativen Nachrichten, die besten Nachrichten. Und das heißt, das hat ihn total beeinflusst. Er hat sich immer beschwert über die Politiker, über die... Ähm über die Wirtschaftsbosse und was weiß ich. Und darüber kann man sich auch beschweren, wenn man sich das eben immer reinzieht. Also es, ist nicht nur, es geht nicht nur um die digitalen Medien. Es geht einfach insgesamt darum, ähm, das, was du dir reinziehst, kannst du das überhaupt noch loswerden? Ist dein, ist dein Herz nicht manchmal dein ganzer Tag so voll? Wo hast du denn Zeiten, wo du zur Ruhe kommst? Wo hast du denn Zeiten, wo du diese Gedanken loswerden kannst? Und wisst ihr was, ob du jetzt mit Jesus unterwegs bist oder vielleicht noch nicht. Dieser Ort möchte Jesus sein. Jesus möchte dieser Ort der Ruhe sein. Da, wo du deine Sorgen, deine Last und all deine Einflüsse loswerden kannst, auch wenn du mal dir blöde Sachen reingezogen hast. Dass du am, am Ende des Tages mit ihm darüber sprichst und er möchte diesen Frieden dir schenken und deswegen möchte ich dich einladen, sprich doch mal dieses Gebet. Gott, ich möchte wirklich diesen Frieden haben. Ich möchte, dass du in mein Leben einziehst und dass ich mit dir alles besprechen kann und dass ich all meine Last bei dir loswerden kann. Ich möchte all die negativen Bilder, die ich schon ge gelernt habe, all die falschen Wahrheitssätze über mich und andere, möchte ich einfach loswerden. Unsere ganze Predigtserie hatte nur diesen Zweck und diesen Sinn und diesen Wunsch, dass wir uns von göttlichen Wahrheiten und guten Dingen in unserem Leben prägen lassen. Dass wir uns mit Gutem füllen, um letztendlich einen Schatz zu haben. Ein Schatz auch zu sein für andere. Und ich fasse zusammen ich bin da überzeugt von, wir können schwierig kontrollieren, wie Einflüsse uns langfristig prägen. Aber wir können kontrollieren, welche Einflüsse uns prägen. Wisst ihr? Wir können schwierig kontrollieren, wie uns Einflüsse langfristig prägen. Das habe ich jetzt an ein paar Beispielen deutlich gemacht. Aber wir können kontrollieren, welche Einflüsse wir uns reinziehen. Und Jesus sagt, ja sogar in diesem Vers, den wir ganz am Anfang gelesen haben, dass wir aus dem Schatz unseres Herzens Gutes hervorbringen können. Das heißt, womit du dein Schwamm füllst, das kannst du auch anderen weitergeben. Viele Christen in Deutschland sagen, oh, reden ja nicht über den Glauben. Und manche, auch, manche sagen mir auch, du, ich habe gar nichts zu sagen. Ich habe von meinem Glauben nichts weiterzugeben. Ja, woran liegt es denn? Ja, weil dein Herz nicht voll ist, weil dein Herz nicht geprägt ist von Gott, weil dein Herz nicht voll ist von göttlichen Wahrheiten. Und wenn du in Urlaub fährst oder wenn du jetzt neue Gewohnheiten dir überlegst, leg dir ein Buch auf deinen Nachttisch. Und leg das Handy vorher schon in die Küche und lass es da am Ladegerät. Und Ladegerät aus dem Schlafzimmer raus. Und dann zieh dir doch mal ein gutes geistliches Buch rein. Und gewöhn dir Gutes an, dann hast du auch Gutes weiterzugeben. Ich erlebe das in den letzten Wochen. Mein Schwager, der liest ein cooles Buch und er schickt mir direkt irgendwelche Zitate und sagt, boah, ich... Der ist richtig voll davon und hat Gutes weiterzugeben. Wenn wir voll sind von Gutem, dann können wir es weitergeben. Das ist ein, wir können ein Segen werden für andere, wenn wir unsere Gedanken mit guten Dingen füllen, mit göttlichen Wahrheiten, mit Gottes Wort. Ich möchte zum Abschluss beten und dann wollen wir etwas singen von diesem, von diesem Ort, der Jesus für uns sein möchte. Die Band kann schon nach vorne kommen und ihr könnt gerne dazu aufstehen. Ja, Vater im du siehst was täglich wöchentlich auf uns alles einprasselt, an Einflüssen, was unser Herz alles so aufsaugt. möchten echt beten, dass du uns bewahrst davor, dass wir aber auch aktiv uns wirklich die richtigen Quellen suchen und die, das richtige Maß finden, uns beeinflussen zu lassen. Von den richtigen Quellen, ich bitte dich, dass wir lernen zu reflektieren mit dir zusammen, was wir eigentlich ja an Wahrheiten, auch schon vielleicht falschen Dingen glauben, an irgendwelchen Dingen, die uns ähm, schon geprägt haben. Ich bete, dass du uns füllst, dass du uns letztendlich ausfüllst, dass du unser Herz ausfüllst, dass heute auch dieser Tag, dieser Sonntag dafür da ist, dass wir nochmal wirklich unsere Gedanken reinigen können. Auch gleich im mal, dass wir alles Schlechte weglassen können und dir geben können. Danke, dass du am Kreuz für all unsere Sünden gestorben bist. Auch die Sünden, die wir mit unserem, ja eigentlich nur im Herzen begangen haben. Auch die falschen Dinge, die wir uns reingezogen haben. Danke, dass du alles vergeben hast, dass du jedem vergeben möchtest, der sich zu dir wendet. Deswegen bete ich für jedes Herz, das noch hart ist vor dir, dass, dass, es, dass, dass derjenige oder diejenige sich jetzt öffnet für dich, für dein Wort und ähm, für deine Liebe und für deine Vergebung. Danke, Jesus, dass du uns liebst, egal wo wir fallen, wo wir Falsches tun, wo wir uns auch manchmal echt in Negativität verloren haben und dass du uns eine neue Hoffnung, eine neue Freude geben möchtest, dass du uns deinen Frieden geben möchtest. Ich bete jetzt für deinen Frieden. Segne uns alle mit deinem Frieden. Amen.